0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar... Balanza comercial... Inflación... Evaluación... tasas de interés... Sí. Momento Financiero... El análisis económico más claro... Objetivo sí. y divertido de Internet... Sin tanto choro... Sí... Y como les gusta... Peladito y a la boca... ¡Órale! ¡Vamos, rejece bien! Momento Financiero... El sábado pasado, mientras nosotros nos alistábamos a dar el pre-pre-pre grito... Ya andábamos en la fiesta todos en el puente... Pues, ¿qué creen? Eh, hubo un ataque, hubo un ataque en Arabia Saudita. Arabia Saudita es el principal, o uno de los principales productores de petróleo en el mundo. En el mundo, unos drones explosivos atacaron, atacaron una refinería de la empresa Aramco. Empresa Aramco es la empresa petrolera más grande del mundo. Para que ustedes tengan una idea, Aramco produce solita el 10% del petróleo crudo a nivel, a nivel mundial. Por aquí tenemos el mapa eh, donde se ubicaron los ataques, ahí está la península de Arabia Saudita, ahí están los ataques cerca de Riyadh, esta, esta refinería, como les digo, fue atacada por drones explosivos, por drones explosivos que se supone venían del país vecino Yemen, pero que ahorita se está confirmando, ahorita precisamente en estos momentos, en un despacho del AFP, que el responsable del ataque es nada más y nada menos que Irán, amigo.
1: Bueno, pues es lo que dicen, pero hay una tribu, bueno, es una tribu que le dicen los combatientes de Dios, los llamados juníes, pues que no son ningunos improvisados, ¿eh? ya para mandar 10 drones con cargados y bien armados y ponerle una matriz a esa refinería, que seguramente no está, está protegida, perdón, está más que protegida. Evidentemente, estamos hablando de que esta milicia juni pues, no se maneja sola. Tiene varios apoyos. Hay de jeques, de jefes tribales de la zona, pero evidentemente, también, aunque se ha negado de manera consistente, los iraníes le han metido su lanita y ahí por eso también Donald Trump el Big Cheto ya salió a decir uno, se va a liberar la reserva estratégica de los Estados Unidos para minorar este crecimiento de precios que está afectando al conjunto de las economías, pero también por otro lado le está diciendo, señores iraníes les vamos a partir su madre esto qué está provocando mi estimado amigo, que el precio siga sosteniéndose arriba de, dependiendo del tipo de petróleo pues arriba de ese 15% que se dio, no, no se ha ignorado la presión. De hecho, por ejemplo, la, el caso de la mezcla mexicana de exportación, estamos viendo en estos momentos, tiene prácticamente 57 dólares. ¿Qué quiere decir el barril? ¿Esto qué quiere decir? Un aumento de 8.5 dólares en relación tan solo a precio del jueves pasado, cuando ¿qué era? El 12 de septiembre. ¿no? 12 de
0: septiembre, 13 de septiembre. Jueves 12 de septiembre. 12 de septiembre.
1: Estábamos ahora sí que como que afinando garganta para echar el gallo y gritar ¡Vivan los héroes que nos dieron! Patria, ocho y medio dólares.
0: Miren, para que tengan una idea, ustedes les han enseñado el tema de la oferta y la demanda para determinar precios de un producto, o en este caso de un eh, bien, de un commodity como es el, el petróleo. Eh, la empresa Aramco, esta que fue atacada en las imágenes que acabamos de ver, produce casi 12 millones de barriles diarios de petróleo crudo, nada más para que se dé una idea México produce apenas casi un poquito más del 10% de eso, aquí tenemos un cuadro muy interesante, los principales países productores de petróleo en 2018 Estados Unidos, Arabia Saudita, justamente Rusia que está metido en este lío eh, porque ya el presidente Putin puso a disposición de Arabia Saudita su armamento para defenderse de Irán, Canadá, China, Irak por ahí, es esa cifra que ven ustedes son los millones de barriles por día y las principales empresas productoras Aramco, ahí está, la principal, la que fue atacada, y bueno, pues esto entre esta empresa dejó de producir la mitad de esos, 12 de esos 17 millones de barriles que produce al día dejó de producir la mitad por el ataque esto pues qué determina hay una mejor menor oferta en el mercado y los precios suben, Estados Unidos ya entró al quite, pero independientemente de que estas reservas tanto Estados Unidos como de propia Arabia Saudita puedan equilibrar un poco el petróleo los mercados están volátiles y esto pues el precio lo manda a las nubes pues,
1: estamos viendo como en el caso de la guerra del Golfo Pérsico, periodos en que el petróleo puede mantenerse alto y evidentemente eso para las finanzas de los países petroleros de todos, pues es como el canto de las sirenas, porque imagínate en el caso de México, estaba leyendo una columna hoy muy interesante de nuestro amigo Enrique Quintana en El Financiero que él calcula que este, este regalito eh, por si se le puede llamar así, son como 8 mil millones ¿sí? de pesos adicionales que se le están dando al gobierno mexicano por el solo aumento del precio no ha aumentado la plataforma ¿eh? no la plataforma... por solo aumento
0: del precio, 8 mil millones de... de pesos 8 mil millones, 8, 500 millones ¿Ah? ¿Nada de, más? de pesos este... ah, mensuales, mensuales. mensuales, mensuales. O sea, es ahora, el... esa es la buena la, es mala, la, mala. la mala es que eso es por la venta de crudo nosotros tenemos a, a, a nuestra vez que comprar gasolinas, El 70%. importar gasolinas que subieron de precio. Uh -huh. Entonces 13%. Ca ca se calcula que más o menos la mitad de esos 8.500 millones de pesos mensuales las tendríamos que absorber por comprar gasolina más cara. De uh -huh. todos modos tenemos un, una cuenta a favor de más o menos 4 mil 500 millones eh, de pesos al mes. Sin embargo, pues esto... Cambia la dinámica, cambia la fórmula de los cálculos que estamos haciendo ahorita en plena negociación del paquete presupuestal y, amigo,
1: puede presionar a la inflación. Ah, no, sí, por supuesto, porque, a ver, esto está llegando en un mal momento. O sea, no es que hay que buenos es que se agarren las chingadas para que nos sube el precio del petróleo. Las economías industrializadas están entrando a un proceso de recesión. Le subes el precio de los combustibles, pues se van. Que luego luego se van a la recesión porque cuesta cada vez más trabajo producir y distribuir bienes y servicios en el caso específico de nuestro país se acuerdan que había esta fórmula de liberación de precios que llevó aquel famoso gasolinazo de enero del 2017 en el que todo mundo se le fue encima al pescuezo al presidente Enrique Peña en una, aquel momento una de
0: las razones por las cuales ganó el presidente López Obrador sí, que y, amplio
1: y les pusieron una putiza espantosa bueno la cuestión está en que la fórmula fue modificada al inicio de este gobierno por el equipo del entonces secretario Carlos Ursúa. El problema, el problema eh, de fondo es nada más el siguiente. En esta modificación que le hicieron, es muy fácil manejar cuando los precios van a la baja, permite manejar de manera favorable al consumidor el, digamos, lo que le llaman el subsidio fiscal, el para, de, para
0: determinar el precio
1: final. Ajá, sí, o sea, hay que recordar que prácticamente una tercera parte del precio de la gasolina que pagamos aquí, amigo, es el IEPS. Es el IEPS. Y además los derechos especiales, pum, esa franjita. Cuando baja el precio se puede amortiguar bien chido. El único problema es que cuando se cruza por un lado el aumento del precio del crudo y además presiones sobre el tipo de cambio, o una de dos, o no la comemos, como gasto, como subsidio directamente a las finanzas públicas, o de a tiro nos la comemos con aumento de precio del combustible si le entiendo bien
0: a mi doctor amigo economista
1: Mauricio Ay, Flores wey.
0: los precios no han bajado a pesar de este estímulo, o de esta se eh, han compensación, ¿no? se han contenido pero con el precio claramente al alza, hay eh, hay papeles eh, futuros de petróleo que ya se están cotizando hasta en 20 pesos para el siguiente, hasta el 20% por ciento. Perdón, de incremento para el próximo año nosotros entonces tendríamos que estar en un dilema entre que si el mecanismo este para evitar un alza abrupta en el precio Ajá. de nuestra gasolina al precio final se agota, el dilema para el gobierno del presidente López Obrador es reducir el superávit primario o aumentar el déficit fiscal, como ustedes quieran, o este, pues mantener artificialmente este, el precio, este, el o subir precio. el precio, más bien.
1: Sí, de hecho, en términos nominales del 4 de diciembre, digamos que es el primer día hábil en el que empieza a operar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque realmente empezó a, a operar desde el primero de julio, no sí. pero bueno, digamos oficial, a la fecha el 16 de septiembre, el crecimiento es prácticamente imperceptible en los precios de Magna y Premium uh -huh. hay un incremento tal vez de unos 30, 40 centavos, dependiendo la región, en algunos lugares prácticamente ha bajado, pero digamos el promedio nacional es un crecimiento de 30 centavos bueno el asunto está en que por cada peso que se le tiene que subsidiar al consumo de combustible, son algo así como 120 mil millones de pesos que se le tienen que cargar a la cuenta pública, por cada peso. Ahí, ahí es un
0: gran dilema, insisto, gran el que tienen ahorita, también. incluso en medio de la negociación, que está empezando la negociación en el Congreso, vamos a ver, vamos a ver este, qué es lo que pasa, eh, el precio referencial para 2020 calculado está en 49 dólares por barril, ahorita ya está más arriba de eso, pero bueno, mientras esto pase y mientras, como dice Mauricio Flores, un conflicto eh, geopolítico y armamentista también en Medio Oriente, pues eh, prende todavía más las señales de recesión mundial, el presidente López Obrador hoy en la mañana, hoy en la mañana insiste, insiste amigo, en su apuesta de crecer. 4% promedio anual deja, en México deja. durante su sexenio. Voy a echarle Voy una, a echar endulzada,
1: una, una endulzada a la realidad porque esto, híjole, sí es como las declaraciones del presidente. A ver qué dijo el presidente.
0: Que se eche a andar la economía para que podamos cumplir el compromiso de crecer en promedio 4%. Entonces, eso no se olvida. Y este, ahí va, poco a poco.
1: Oye, sí me quedó muy azucarado el café. 4% es 4 muy dulce. Se está muy cabrón. A bueno, ver si no miren, me da diabetes. Miren,
0: amigo, si la memoria no me falla, ya analizamos el paquete económico. Los propios criterios de la Secretaría de Hacienda calculan que durante todos los cinco años que quedan, o sea, de 2020 a 2024, eh, el crecimiento del PIB de México no va a pasar de, de 2.3% en promedio. O sea... Estamos hablando de un
1: imposible. No, pues estamos hablando de una buena intención. Estamos hablando de una buena intención. Estamos hablando como los coches alegóricos del desfile del 15, que hablan de la cuarta transformación, que se pinta a sí misma a la altura de la guerra de la revolución, a la guerra de reforma, a la independencia. Cuando todavía ni cumplimos un año. Bueno, cuando tenemos un problemota de este tamaño, digo, crecer a 1.5, 2.5 De hecho, Banco de México coincidió con la Secretaría de Hacienda en ese pronóstico y además también el Consejo Coordinador Empresarial yo creo que ahí los empresarios están diciendo ojalá que sí estén, están uh -huh. en la mejor disposición, pero también de dientes para afuera porque ante lo que le llaman la ley tormenta, perdón, armenta la de extinción de dominio y la guerra contra los factureros pues el sector empresarial está diciendo no manches, ahora sí ¿Quieres que meta Milana y por una factura que se me cuatrapee, me empiezas a investigar, puedo perder todos mis bienes porque soy igual que un narcotraficante o un asesino? ¿Saben qué? Mejor me aguanto. Miren, en un escenario en que los, los precios del petróleo suban, en el, en el que los precios del petróleo suban y por lo
0: tanto suban los ingresos, los ingresos precisamente petroleros al presupuesto federal, pues habrá por ahí, dependiendo de cómo apliquen, insisto, el tema fiscal con el tema del precio de las gasolinas, pues habrá por ahí algunos recursos excedentes que habría que ver si se negocian. Ahorita el precio referencial para el año que viene del petróleo está basado en 49 eh, dólares por barril de crudo para el presupuesto 2020. Uh -huh, es. Esto seguramente con esto que está pasando en Medio Oriente pues aumentará. Ahora la pregunta es, ¿esos excedentes tiempo? cuánto tiempo y si esos excedentes, si es que los hay, se repartirán? Eh, Mauricio Flores hoy en su leída columna Ay, del güey. periódico La Razón, este, en su muy leída columna del periódico oh, La Razón, eh, habla de la rebelión de los gobernadores panistas que están ya reclamándole al presidente de la República el reparto del pastel. Parece que no les fue bien con el proyecto
1: del presupuesto. No, ¿no? Para nada, se las dejaron Cayetano Frías con una reducción en términos reales de prácticamente un 1%. Eso en el global. A todos los, digamos, lo que le llaman el ramo 26, que es la distribución que hay en los gobiernos estatales. El ramo 23, ¿no? No, el ramo 23 es la caja negra del país. Ah, la caja negra. Tú estás ah, hablando de sí. 26. Sí, el 26, sí. entonces, este se lo dan a los estados y resulta que, por ejemplo, hay una disminución del 30% en los, en los recursos para desarrollo rural. Uh -huh. 44% de caída en desarrollo de caminos estatales y rurales en los estados. Y hay una caída también en la parte de apoyo y estímulos económicos del 29%. ¿Qué dijeron los gobernadores? Bueno, el señor Javier Corral, que es un hocicón de primera, perdón que le diga así si a los hocicones no los quiero comparar. Con el el señor gobernador de Chihuahua, quiere decir Mauricio. El señor gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Y bueno, pero él dijo: Nos salimos del pacto federal, pues no hay que tomarlo en serio. Pero lo dijo también el señor José Rosas Saizpuro de Durango, lo dijo el señor Sinué Rodríguez de Guanajuato. Lo dijo también Pancho Pantera, Pancho Domínguez de Querétaro, se le está sumando el señor Mauricio Vila de Yucatán, así como no queriendo la cosa, no meterse mucho, también Cabeza de Vaca de Tamaulipas, todos los gobernadores de tinte panista, e incluso algunos este, priistas, así como que bajito la tenaza, para que no les se a la Están presionando para que les aflojen la llave del presupuesto. Y dijeron esto, aguas, dijeron, si no nos mandan la lana, tan sencillo, nos salimos del Pacto Fiscal Federal. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros cobramos nuestros impuestos y mándenos lo que quieran. Puf, sería gravísimo. ¿No estás exagerando, amigo? No, eso lo dijeron. A lo mejor sí están como que poniéndose acá muy gales. Están apretando, están como apretando. Tú, ¿Qué, qué, qué pedo? Sí, tú, sí, ve, sí, 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 están apretando. Pero es la primera vez. Recuerdo yo, en 15 años que hay una amenaza de este año, de este tamaño. ¿Sabes quién fue el último en amagar con ello? Monreal, sí. cuando él era gobernador. Cuando Zacatecas. Cuando Zacatecas cuando en cuando el último Zacatecas. año de gobierno, este, no, eso ya tiene más, ya tiene 19 años. Sí, 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 sí. Ajá. Sí. Él dijo, señores. Acaba si de dejar al PRI. Exacto. Si no nos ponen más lana. Nosotros A ver amigo, están conectados
0: federal. muchos amigos y amigas, ver, muchas saludos. gracias, Franco
1: Soria, excelente
0: programa, muchas gracias Franco, Gracias, Fernando González, buen día, ¿dónde se puede leer el presupuesto de egresos de la federación? Saludos, que, que, creo, que sé que no es el tema de hoy, pero tengo esa inquietud, no bueno, ya lo hablamos, si es el tema, el presupuesto de egresos lo puedes consultar en la página de Hacienda shcp.
1: .gob.mx, punto punto ahí está todos los documentos Ajá, Sí, sobre todo, eso está muy bien explicado, viene el, el análisis económico sectorial, ese les recomiendo mucho que lo vean, porque ahí es donde ya se desmenuza en cada partida qué es lo que quieren gastar
0: Pedro J. Vivas, buenos días, desde Tizimín. ya nos había escrito Pedro, muchas Pedro. gracias saludos por allá, eh, Pepe García saludos, Carlos Ramírez, alex y Mauricio buenos días, saludos, Oscar Mauricio Monraz eh, eh Lopitos dice que aunque suba el precio del petróleo hasta las nubes, dice que no subirá el precio, podrá, ya lo hemos explicado, depende, si quiere eh, si quiere ser muy, muy ortodoxo tendrá que subir el precio de la Ajá. gasolina y si
1: no tendrá que reducir el, el superávit fiscal ah, que, tan, y que tanto que... está presumiendo. Sí, que de 0.7% tendría que subirlo a... Fácil al 1%. Ahora, también depende de cuánto suba
0: el precio del petróleo hasta dónde y cuánto dura ¿Cuánto esta escalada. ¿no?
1: Ahora, si en un momento dado los iraníes se entregan a los líderes junís y se acabó la bronca, vamos a ver cómo baja el precio del petróleo. Si los iraníes se ponen locos y hay amagos de guerra, llega la armada estadounidense, agárrense, amárrense en los calzoncitos... Porque eso puede generar, sobre todo porque viene un invierno crudón ¿eh? Sí, viene un invierno sí, frío. Un invierno, crudo, un invierno crudo, eso puede presionar a que se mantengan caros los combustibles. Lulú GB, buenos días. Hola, Lulú. Verónica Slater ¿va a subir la gasolina? No lo estamos diciendo.
0: Va, depende de cómo se de maneje, cómo maneje esta, esta crisis Hacienda. Jorge Sandoval, ¿qué sería lo peor que podría pasar si se remueve el subsidio de la gasolina? Pues que sube el precio.
1: Bueno, pues digo, yo además digo una cosa. Yo creo que a lo mejor me voy a ver ahora así muy muy fifí. Pero a ver, ¿a quiénes nos ayudan precios subsidiados? A los que tenemos coches. Sorry, pero así es. Entre más coches right. tengas no se nos olvide
0: que esto presiona inflación en caso de que suba ah, claro. y entonces ahí viene la negociación ahorita el, el miércoles Sobre la, el transporte, el, el, el miércoles la, la Fed la Reserva Federal Estadounidense da a conocer si baja o no las tasas y en unos días más el 29 de
1: septiembre el Banco de México habría Oye, que ver. por cierto hablando de las tasas nada más algo amigo que la quieren bajar hasta 2% ¿no? en Estados sí, Unidos en Estados Unidos la quieren bajar bueno, Nada más, más. más el refinanciamiento porque tú lo tuiteabas muy acertadamente el viernes que alguien nos reprochaba ahí de que no habíamos hablado de la reestructuración de Pemex, híjoles, nada más les quiero decir que la última emisión de bonos de 7.500 millones de dólares, que se hizo precisamente el jueves en la tarde, la tasa a 30 años es de 7.90, no, estamos hablando prácticamente de 3.3 veces más, que la tasa de la versión, oficial, la, sin...
0: la versión oficial, y no tendría que ser de otra forma, no lo van a decir de otra forma, es que la gran demanda que tuvieron los bonos de Pemex se debe a la confianza que se tiene en México y en el proyecto y en los próximos años. La verdad es que la gran demanda fue porque dan unos rendimientos que no los van a obtener en ninguna otra que parte es, del mundo. intereses que ni Obama paga. Raúl González, ya lo explicaron, pero no lo caché bien. A ver, ahí te va otra ver. vez. ¿Cuál será el beneficio y la afectación para Pemex después del atentado? Beneficio... Mayores eh, ingresos por 8, venta de crudo.
1: millones de dólares, de pesos, perdón, mensuales. No beneficio, tienes que importar gasolina más cara. Exacto, y como importamos el 70%, evidentemente, esto le pega. Incluso, aunque no importáramos, el costo de oportunidad tendría que ser reflejado a los consumidores, porque de otra manera ya no sería que el gobierno gastara, sino que dejara de ganar. Yari, Yair perdón, Rodríguez, dicen especialistas que si Arabia...
0: Saudita no pone a funcionar el 100% sus instalaciones rápidamente, el precio del petróleo podría incrementar hasta 90 dólares por Uy. barril.
1: Es, este, Hijo, este es un pronóstico
0: muy Y de estallar una este. guerra, el precio se dispararía hasta 100 dólares por barril. Hasta piensa, 110. Ander, que Yo creo que podría ser más. Si estalla un conflicto armado, y bueno estaríamos en un escenario... Miren, no es un escenario tan dramático como el de hace 30 años en la Guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque el mundo ya no depende tanto de los hidrocarburos. Sigue habiendo una cierta dependencia. Ya hay otras fuentes de energía... Eh, no dependemos, insisto, ya tanto, pero eh, yo creo que sí nos pegamos.
1: Bueno, pero además hay otros elementos de riesgo. Además de este tipo de presiones sobre el precio del petróleo y lo demás... Los ataques terroristas pueden afectar aerolíneas, uh -huh. actividad turística, pueden, bueno, como ya lo han hecho, pueden afectar toda la red logística de distribución de productos y bueno, Entonces, aguas. Pues miren, con este tema trabajar. se nos fue
0: materialmente todo el programa. Les adelanto algo rapidísimo. Viene, viene, eh, viene.
1: 20 segundos, amigo. 20. Eh, segundos.
0: Tienes una exclusiva. De mañana la desarrollarás bien. es traemos una,
1: broncas con. El espectro espacial. México está perdido en el espacio. Perdido en el espacio. Debido a nuestra amiga Doña Austeridad Republicana, estamos a punto de perder las dos posiciones orbitales que tiene asignado nuestro país. Porque uno, ¿se acuerdan el este cuecte, el Satmex-6 que se lanzó del de, aeródromo del cosmódromo de Baicocúritro, no como Chinampina? Pues no, se mandó a hacer otro. Y luego para esta administración que teníamos otra posición por hoy, la 113 oeste, mañana se los O platicamos. sea, no pagamos el parquímetro de nuestros dos lugares para no, poder. No, pa no, no hicimos el apartado, pues. No hicimos pronto. el apartado. Bueno, entonces, mañana pues, les
0: platicamos esto por culpa de eso. Nos vemos mañana. Nos vemos. Saludos. Vamos bien. Momento financiero.